0: Gracias por escuchar este episodio. Este episodio llega a ustedes con un poco de retraso debido a ciertas situaciones de salud, pero ya estamos de nuevo trabajando y haciendo más episodios para el deleite de ustedes. El episodio de hoy me emociona mucho ya que voy a estar entrevistando a una persona a la cual sigo por mucho tiempo y sigo su podcast. También quiero recordarles que que este fin de semana junio 25 y 26 en el centro de convenciones de puerto rico se va a estar llevando a cabo el coffee and chocolate expo si tienen la oportunidad dense la vuelta y disfruten de este evento para que aprendan y así puedan conocer un poco más de esta industria la cual a mí me apasiona tanto por otra parte quiero dejarles saber que ahora Pueden apoyar a The Food Engineer Podcast utilizando la plataforma de Patreon a través de patreon.com diagonal The Food Engineer Podcast y allí van a encontrar distintos niveles de apoyo con los cuales pueden hacer una donación mensual para apoyar el contenido de este podcast y otro tipo de contenido que también vamos a estar llevando a ustedes a través de otras plataformas como YouTube, Instagram y Facebook. De nuevo te recuerdo que vayas a patreon.com diagonal The Food Engineer Podcast. Y ahora te dejo para que disfrutes este episodio. el día de hoy tenemos a un invitado que para mí es un, una persona del estrellato de los podcasts, el gran Daniel Orly Martínez. ¿Cómo estás Orly? <tose>
1: Muchachos, a ah, 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 más y nunca. Muchacho, me falta mucho todavía, pero gracias por la invitación, de verdad
0: que sí. Definitivamente, gracias por venir aquí y compartir conmigo un ratito en una conversación. Yo quiero que sepan que Orly es una persona que me inspiró mucho a hacer este podcast, con su podcast Hablemos de Comida, y de eso vamos a hablar un poco más luego. Pero antes que todo, vamos a hablar un poco de quién es Orly, usando el mismo formato de su podcast. Dime, ¿quién es Orly? <risa>
1: Primero que todo, vamos a abrir una cervecita, porque lo tuyo es de aquí de, de, de cervecita. Y hace un calor ¿Qué? Papo, que llevamos dos o tres días. ¿Qué cervecita tú tienes allá? ¿Qué tú tienes? Pues mira,
0: yo tengo aquí una quimera, una quimera ¿Aís? doble Malta que es una cerveza de una cervecería en Italia. Se llama eh, Birrificio del Brucato y ¿Qué rayeta? conseguí en una tiendita sobre cervezas que vendían cervezas del mundo entero y en realidad la compré porque la botella me estuvo bien curiosa. Pero es cristal, ¿verdad? Es una botella de cristal. Sí, es como si fuera una botella de champaña en miniatura. ¡Qué cool! Eh, súper gruesa, como de 200 y pico de mililitros, quizás 300.
1: 300, sí. ¡Qué nítido! Mira, yo estoy bebiéndome una Living the Dream de Rincón Beer. Esta gente está haciendo algo súper cool, no estoy dándole promo, pero en verdad está buena. Es una IPA y está súper rica. y refrescante, brother.
0: Una IPA. Salud. Es... Salud, mi pana.
1: Salud. Mm. Caramba, Cristian. Te agradezco. Te agradezco la invitación. No mucha gente me invita a los podcasts. Yo regularmente estoy invitando yo. Este, Pues hablemos de comida, como lo mencionaste. Es darle la historia de, de la gente que está corriendo la industria aquí en Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, que son los chefs, bartenders, mesero, que hay mucha gente que no, que no le dan la voz, ¿sabes? La, la voz de que, de qué pasaron, qué han hecho productos nuevos, que aquí se hace mucho, eh, así que de, de ahí nació lo que es el podcast, pero yo, muchachos, mira, yo llevo más, yo, este, Daniel Orly Martínez, mira, yo, yo llevo más de 25 años en la industria, eh, y la, la cuento desde que mi primer trabajo fue de mesero. Y porque cuando yo empiezo ahora a pensar, contra uno llega a este punto en, en la posición que estoy ahora mismo, pero yo he aprendido desde ese momento: no lo que era el servicio, lo que se supone que se atienda el comensal que quiere, eh, conocer los productos, qué se está vendiendo, qué es lo que más le gusta a la gente. Pues desde mesero ya tú vas conociendo. Así que fui en, en un salón de baile que la gente llama en Manatí. Ya no está, bueno, está más o menos, ahora es más como actividades. Pero el collage de Manatí, y era un punto donde hacían bailables brutales. Tú pues, sabes, era un montón de gente. Y ahí yo empecé a trabajar como mesero en esa parte del servicio. Eh, y así no, eh, corrí por el restaurante. Eh, eh, trabajé también como, como distribuidor de productos agrícolas con un grupo también en eh, que le llaman Fruto de Guacabo. ahora mismito fue los lo, lo, están, están eh, sirviendo a los restaurantes y era y eso sigue añadiendo entiendes sigue añadiendo a, a esa experiencia al producto al, a comunicarme con el agricultor eh, qué se siembra aquí en Puerto Rico qué se vende qué los chefs quieren Claro. Eh, y así poquito a poco eh, he estado ¿verdad? bien metido en lo que es la industria. mano y, bueno, y la quiero un montón porque ha sido 25 años. ¿Te ha tratado bien? Me ha tratado, me, no me quejo, mano, no me quejo. La industria le afecta mucho todas las cosas que pasan en la isla. La, la industria gastronómica es la, la, como que la más duro que siempre le dan. Pero vuelve a recuperarse igual la misma, bueno eh, pues la gente dice todo el mundo come, claro. pero no necesariamente es eso, ¿me entiendes? Eh, la industria gastronómica es, es, es el comensal que se sienta con el que quiere aprovechar un producto fresco o el, la industria es los suplidores que te entregan el producto, que aunque tú lo ves como un almacén, pero bueno, si no llega la comida eh, tú sabes, parte de eso ¿no? claro. eh, los vendedores de esos suplidores los mismos carreros, sabes, los que te entregan el producto, que llegan, que cuidan el producto hasta que te llegue al restaurante. Así que es más, es más que solamente un restaurante y vete a comer papitas o hamburguesas.
0: Me interesa mucho esto y yo quiero que sepan a los que están escuchando que ¿verdad? normalmente los episodios del Food Engineer Podcast se tratan de bebidas y comidas fermentadas pero hay un componente bien grande que es esta industria de la hospitalidad que son uh -huh. quienes reciben nuestro producto, son quienes distribuyen este producto, lo comercializan y en realidad son la primera línea de acción frente al cliente. A menos uh -huh. de que su empresa venda directamente su queso, su cerveza, su licor en, en la fábrica, va a tener que depender en algún punto de, de la distribución de un carrero de un servicio de distribución, de un almacén, de una persona como Orly, que vamos a hablar más de eso más adelante, de sus servicios de consultoría y hasta del mesero que está allí al frente. ya uh -huh. es así. Y,
1: y a veces la gente lo olvida, ¿no? lo olvida. Este, esa relación que tú tienes que tener con el suplidor porque volvemos. Si no te llega el producto, y es lo que está pasando ahora, Tú sabes, ahora yo, yo soy el, el director de compra ahora mismo de, de Salvatore Hospitality. Son unos hermanos, eh, Alexandro Salvatore, que es el chef, y Alfonso Salvatore, que son los dueños de Acapulco, Calle Loíza, Bocas, Hostería Romana, eh, que es italiano en Calle Loíza, y Lupe Reyes, que es un restaurante mexicano también, ahora en el en la nueva capital de Puerto Rico, Distrito Timóvil. Eh, porque ahí todo el mundo llega, ahora eso es, es distrito. Ya te a San Juan, ya, ahora es distrito. Si no vas a distrito, pues. Eh, pues entonces, yo como comprador o como director de compra, yo, yo tengo que tener esa relación, porque muchas cosas pasan. El producto últimamente que, que se ha hablado por varios años de que va escaseando, o es la problemática de nosotros como país de que de que si la agricultura no está, la ganadería no está, el noventa y pico por ciento se importa, mano. Entonces, eso es un backtrip. Wow. Un backtrip porque tuvimos hasta un 85 y volvimos otra vez, ¿no? este De que, pues, los diferentes problemas, ¿no? O sea, la agricultura no es la más fácil, eh, wow. pero, pero, pues, se olvida. Y, y es muy, muy importante. Eh, y se va olvidando. Porque la, la no, digo yo la nueva generación, pero pero es que esto va corriendo, esto no es de un año para pa, pa otro. Eh, pero la gente cree que, que, que los vegetales están en el freezer y en la nevera por obra del Espíritu Santo, ¿entiendes? Entonces, <risa> y, y entonces, ¿de dónde viene? No, o, sí. lo, o, lo, o, lo, o lo haces en tu casa, o lo haces en tu, en tu país, o viene de otro lado, pero, pero Nació, ¿me entiendes? Eh, y, en, y entonces, pues esa relación de que esos productos lleguen eh, y que te lleguen bien y que tu concepto de restaurante, sea cual sea, tú mantengas el producto, sea en calidad, sea en costo, o, o bueno, que lo tengas, punto.
0: ¿Sabes? Bien. sabe Orly? Yo estaba leyendo hace poco el, un, el caso de, de Hawái de uh -huh. Cuba y de otras islas que, por ser islas, dependen grandemente de la importación. Uh -huh. Pero quizás lo que la gente no sabe es qué efecto tiene la importación y el costo de operación en una isla. Porque cuando uh -huh. usted tiene un restaurante en una planicie en Florida, donde tiene rutas de camiones por todos lados, hay trenes, hay de todo, es mucho más fácil llevar el producto. Pero cuando claro. tu producto llega en barco, muchas veces, excepto quizás el cilantro y otras cosas que son de consumo rápido, tiene más dificultad para traer el producto. Llega con menos frecuencia. Mm -hmm. Es más costoso. La energía es más cara. Y entonces esto es una serie de, de variables que afectan el todo del producto final.
1: Eso es así. Y, y, y tienes un super punto, porque es que todo... Aumenta. Todo está aumentando. A ver, la transportación. O bueno. Vámonos por los básicos. Gasolina y luz. Tú sabes. Así que combustible. Tú necesitas combustible para traer ese barco. De, que llegue de donde sea para Puerto Rico. Ya automáticamente aumenta. Te aumenta el, el carreo ya. Y eso ya lo tienes que ir añadiendo. Y llega. Y llega al puerto. Y si es refrigerado. Tienes que, tiene que estar conectado. Tú sabes. Este, y así, te, y eso te lo cobran y eso, eso no es parte del servicio eso te lo cobran, así que hay que esperar a que entonces el suplidor o el distribuidor grande, sea whatever, los que tenemos nosotros aquí en, en la isla se lo lleve y yo llega a un almacén, y ahí tienes otra vez gas y tienes luz y tienes eh, gas de refrigeración, y todo eso se va añadiendo el centavo se va añadiendo al centavo y, hace, y, y después volvemos, sale el carrero y te llega entonces a tu restaurante. Y en tu restaurante también tienes que guardarlo porque tú no lo vas a dejar afuera. Así que tienes también unos gastos como restaurante operativo. Y todo eso se va añade a la fórmula también. ¿no? Uh -huh. Claro, yo me voy al detalle porque yo trabajo esto día a día. Tú sabes, y es algo que tú puedes entender y mucha gente que trabajen que posiblemente te, te escuchan el podcast son más como freak de la administración no entienden estas dificultades eh, tienen estos problemas pues yo me voy al detalle pero si nos vamos solamente a la sencillez es que todo está más caro punto tú sabes todo está más caro yo he tenido que pagar en estos últimos en, el, en los últimos tres meses yo he estado pagando la cadera de pollo desde uno, 1 dólar 89 centavos la libra, y ahora, hoy, wow. me, la, me la cobraron a 2.50 la libra. Ok, entonces, papo, yo estoy todos los días, de un, de un suplidor al otro, oye, ¿cuánto te bajo? Me, me bajo 5 chavos, ah, pues el otro, ah, pues tú me traes las cuatro cajas mañana. Y, y es un corri corre todo el
0: tiempo. Y, y yo acabo y eso, de correr ese número y eso es 32% más.
1: Bello. Y no te equivocas. No te equivocas. En tres meses. Y, y, y hace tres meses para atrás subió un veintipico. Wow. Así que si, seguimos, ¿no? Este, y no va a parar, Cristian. Tú sabes, no va a parar. No, no, no se espera oh. que se detenga. Wow. Eh, o, o empieza a escasear o tú como dueño de restaurante tienes que decir ok, tengo que eliminar platos de mi menú o tengo que aumentar precios precio o porque el margen no da, tú sabes si te mantienes en el mismo el margen no da, no te va a dar para pagar ni a los empleados, ni el
0: producto, ni después a ti importante uh -huh. Orly ahora que tú me hablas de verdad de el producto, el empleado el el costo hasta de renta porque hasta la renta tiene un impacto en el costo de lo que comemos ¿cómo varía la, este manejo de costos en las distintas industrias? ¿un restaurante versus una barra versus un chinchorrito versus un hotel? Eh, eh,
1: eh, eh, todo, cada uno tiene su, su, una fórmula diferente porque pues tienen un, un, una, un potencial de venta bien diferente eh, también las rentas varían estamos acostumbrados a, a dame x cantidad de renta mensual fija y, y eso es lo que pasa los últimos años se ha modificado un poco eso y se ha ido a los por cientos de venta dame una renta un poco más más económica para yo manejarme pero te doy un por ciento de mi venta sea bruta o sea neta eso se trabaja mucho y, y cada vez lo veo más y, y cada vez lo veo más. Eh, como si fuese restaurante o barra, pues es, por lo menos la experiencia que he tenido se está trabajando bien parecido eh, en cuestión de renta. ¿no? Este, vas a un lugar, tienes un espacio, tú eres una persona nueva. Eh, el, el espacio, oye, yo te ayudo a que pongas luz, agua, bla, 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 los permisos, eh, te dame 200 dólares mensuales y tú vas a decir, nítido, ah, pero me das un por ciento de la venta. Entonces, tú tomas la decisión, ¿no? Este, porque ese por ciento puede ser 500 dólares o ese por ciento puede ser 1500. Pero, claro. pero, ah, pero es una opción tú de entrada tenerlo. tener la oportunidad de hacer un, un buen
0: negocio. Así Olé. que... Eso, eso suena como si tú estuvieras básicamente convirtiendo al dueño de la propiedad en un partner de tu negocio. Porque le estás dando un, porcent es un porcentaje del todo, así que es casi como si le estuvieras dando un porcentaje de tu ganancia al dueño de la propiedad, como si fuera un partner. Eh,
1: prácticamente, sí. Porque detrás de la psicología detrás de todo esto es eso eh, eh, yo tengo un espacio, hay mucha gente que y, y, y caemos a otro negocio que es el, que el de bienes raíces ¿no? yo consigo un espacio lo preparo nítido y yo hago un spot ¿tú sabes? entonces te alquilo a ti, te alquilo al otro, te alquilo al otro pero ni es un spot, yo te, lo, yo te lo puse nítido, tienes tu cocina tienes tus cosas so, sí soy sí. tu
0: socio porque, porque estás aquí. Qué interesante.
1: Y, 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 y tiene sus pros y sus y su contras, ¿no? Pero es, es, es como la visión que tengas que tengas tú como restaurantero. Eh, oye, y las opciones que tengas como restaurantero, porque podrás pagar como desde de una mil dólares mensuales sin tú saber qué vas a vender. Exacto. Pues tú prefieres pagar trescientos entiende? Y darle un por ciento de nada porque ahora
0: mismo no tengo... Claro, nada. 50% de cero ¿Entiende? sigue siendo cero.
1: <risa> Exactamente. Así que eh, yo creo que por ahí es que se ha ido. ¿no? La gente dice que tiene menos dinero, que no tiene el capital. Por eso es una opción de hacerlo. Eh, que sea bueno, pues me puedo reservar, pero volvemos otra vez. Ese por ciento puede ser 300. O ese mismo por ciento puede ser cuatro uh mil. -huh. Claro. ¿me entiende entiendes? Este, pero alguien me enseñó una vez y me dijo, no hay renta cara si se vende. Así que volvemos otra vez la mentalidad de cada uno.
0: Ahora que dice eso de la renta, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de, de los costos y de cómo nosotros determinamos cuánto vale un producto versus cuánto lo vamos a vender. Hay costos que son fijos, hay costos que son variables, ¿verdad? Y, mm -hmm. y pues, Oli, tú no puedes hablar un montón de eso, ¿verdad? Pero este modelo es como híbrido, porque entonces tienes como un, un flat fee y encima de eso entonces tienes una porción que es variable. Sí, porque
1: entonces ese porciento de la parte de renta eh, no la vas a poder sacar en tu fórmula porque se la vas a sacar de la ganancia overall. Entonces así te la vas a dar, te vas a dar cuenta mensualmente. Eh, pero volvemos. Si, le, si, si tú te organizas y quieres ganarle un 15%, por decir un por ciento en el momento de ganancia, pues te ganaste 14%. ¿Sabes? No uh -huh. es que vas a perder, pero, pero te ganas un por ciento menos. Eh, y eso es lo que puede variar. Qué
0: bien tengo el perro aquí haciendo una aparición yo creo que soy
1: yo este, yo me mudé, yo, los que me conocen o por lo menos los que me escuchan en el podcast saben que yo soy de Manatí, del campito eh, pero ya con el tiempo y el restaurante y el tiempo ya llegaba a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana eso me es right. Bayamón, que, que cuidado si me escuchan tiros, pero estamos aquí estamos aquí <risa> Este, pero entonces en un montón de
0: perras alrededor de, de y bate. Ya, son, son bienvenidos. Mira, Orly, y cómo, cómo uno sabe, por ejemplo, yo he escuchado mucho en, en la industria de la cerveza y eso, está lo que se llama el benchmarking, y normalmente el benchmarking es las cervecerías en general, en el modelo cervecería, genera tanto por ciento de ganancia, versus si tu cervecería tiene un restaurante, el porcentaje es distinto. ¿Cómo se hace ese benchmarking para los restaurantes?
1: Este, regular, regularmente se, se trata de ganarle un 25%. Eh, antes la fórmula era un 3 3 3, -3, 3, -3. Eh, Le ganaba el 33% de ese costo del plato por ejemplo, uh -huh. a un plato. Eh, era el, el costo del producto y el costo y el 33% el otro 33% era el costo de tu uh -huh. operacional y ese otro 33% era lo que tú te ganabas okay. eh, pero entonces los productos han ido aumentando de precio eh, y entonces ya entonces tu costo de producto puede ser más claro, ahí está la magia de que yo, yo entro yo no sé si mucha gente lo hace, eh, si lo hace como yo. A mí me ha funcionado que ese 33, 33, 33, yo lo dividí en uh -huh. Yo lo en, 20, en 25. Así que yo trato de mantener mi costo de comida. Y ahora nos vamos a ir bien técnico Aquí tú, uh, tu gente, son...
0: son tú TV. le metes cuán técnico tú quieras y entonces pues la, yo estoy seguro que la audiencia te va a seguir porque okay. tú dicen que, ¿cómo es? A, a buen entendedor, pocas palabras necesita <risa>
1: pues mira, yo lo divido en cuatro vamos a poner tienes un peso o una peseta por cada una verdad pues yo trato de que mi costo de comida no sea o se acerque a un 25% eso es lo más saludable posible incluyendo este hace dos años atrás ahora mismo para ser real depende de tu de tu, de tu restaurante puedes llevarlo desde un 24, a un 25% a un 31%. Pero depende de tu producto, ¿no? este Cuánta pérdida tú tengas, cuán costoso es tu producto según tu concepto. Pero esa es mi fórmula básica, ¿no? Mantener mi costo en 25% de, coste de comida, un 25% en bebida o licor un 25% en gastos operacionales y un 25% de
0: ganancias. Interesante. Así que ahora son cuatro renglones en vez de tres. Y entonces hay más granularidad.
1: Eh, porque al, al hacerlo así me permite a mí jugar más específicamente con cada producto. Entonces, a chico. Por eso cada vez en estos últimos años tuve menú de restaurantes uh -huh. más pequeños. ¿Por qué? Porque coges y, y tienes un producto y te enfocas en sacarle ese costo, ese, ese, esa ganancia a un producto más pequeño. En vez de menús de tres páginas que habían antes. Que entonces tenías que comprar todo. Tenías que comprar de todo para tenerlo. Y yo prefiero tener el dinero. Y cuando digo yo, porque es que yo tan pronto yo toco un restaurante es como si fuese mío, tú sabes. Eh, pero yo prefiero tener mi dinero en mi bolsillo que en productos en, la, en los freezer y en las neveras. Eh, mientras yo te torné esas, esas compras, pan se ve, se vende, ya hice dinero. Yo sé que ya hice dinero porque se fue. Así que viene el otro producto. Yo prefiero tenerlo así, incluyendo bebida, incluyendo comida. Eso me hace más fácil de ser
0: más Bien. ágil. No. Tiene sentido. Sí. Y, y sabes que, me como consumidor, te puedo decir que yo aprecio. Ese estilo, porque yo prefiero que el restaurante que yo voy, digamos que, por ejemplo, consiguió un cerdo del país o consiguió eh, un corte de res, que no es muy común. Yo prefiero que ellos le saquen el uh -huh. máximo a ese corte y digan, tengo solamente cinco o diez ofrecimientos, de los cuales dos o tres quizás tienen ese corte específico. Porque tengo pocas cosas a la mano, uh -huh. pero las pocas cosas que tengo son muy buenas. Versus que me den sí, vegetales de lata. Sí. Exactamente.
1: Yo pienso igual. Yo pienso igual en, 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 en calidad de, de producto y en calidad de ejecución. Tú sabes, enfócate como cocinero, como, en, como restaurante, en crear ese producto y para que todo el mundo regrese por eso y le vas a sacar uh -huh. el
0: dinero. Y yo prefiero eso también. Claro. Mira, Berly, y en un restaurante cuando tú manejas este costo tienes el costo de la comida, el costo de servicio, el costo de la operación, etcétera. Pero cuando hablamos de una operación de una barra, a veces el, el escenario cambia, ¿verdad? Explícame un poco cómo es eso.
1: El, el escenario cambia no tanto eh, eh, la cuestión es que tu producto que es licor tú puedes, eh, primero regularmente es uh -huh. más costoso eh, antes y tengo que volver a decir antes porque es que en los últimos años toda la gastronomía ha cambiado, no o sea más enfocado en tu concepto no, no todo, yo tengo de todo y tú pidas cualquier botella y la voy a tener a, ahora no, ahora tú tienes barras como, como la de Lupe Reyes que es mezcales y tequilas porque es un restaurante mexicano, entonces yo mantengo ese concepto, ¿no? Eh, así que que yo me dedico a tener ese producto específico, ahí a lo mejor te, te voy a tener que decir que si me pide, qué sé yo, no sé, champán, pues, pues, pues no lo voy a tener, te voy a tener que decir, mira, no, porque... Porque en mi comida, mi concepto y mi comida mexicana, pues no tengo champán, ¿no? Entonces, pues tú te juegas esa, ¿no? Pero pero estamos hablando administrativamente. Eh, cuando tú sacas un costo de, de la botella, pues, pues ya nos vamos al detalle. ¿Cuántas, ¿Cuántas onzas tiene la botella? Una botella de, de 750 mililitros pues, tiene 25 onzas. Entonces tú divides ese costo de esa botella en 25. Regularmente los palos, los cocteles, tienen dos oncitas. Así que tú lo puedes dividir en 13 o 12. Depende de cómo sea tu, ¿verdad? tu, tu vaso. Si es un vaso más pequeños si son vasos más grandes, ¿cuánto, cuánto tú puedes manejar. Y ahí tienes el costo de tu licor. Pero volvemos al final. Es, es básicamente lo mismo. Tú mantienes. Yo compro licor dos veces a la semana. Yo, yo, no, yo no quiero comprar cajas y cajas y cajas y cajas para que me dure una semana completa o dos semanas. Yo hago, manejo el licor igual, bien parecido a lo que es la comida. Yo trato de mantener unos inventarios saludables y yo sé que duro dos o tres días y vuelvo y compro. Y prefiero tener el dinero en mi bolsilla, que estar allí las cajas sentadas de que vendo y que no vendo.
0: Eso es bien importante porque cuando hablamos de compra de licores, cervezas y otro tipo de alcoholes, normalmente existe una cierta escala de precios donde ahí en volumen uno se ahorra dinero. Así que si Orly va a comprar tres cajas, digamos, de un vino tinto, el costo por botella va a ser menor que una caja. Pero... Uh -huh. Claro. Tú puedes ahorrar tanto dinero, pero si tienes un cuarto lleno de vino tinto, ese cuarto paga renta. Así que llega un punto donde tú tienes que considerar cuánto consumo versus cuánto compro versus cuánto me ahorro. Claro, claro. Tú,
1: tú, tienes, que evaluar, tú tienes que evaluar cuál es tu consumo en tu restaurante, qué te conviene. Recuerda, en mi mente yo siempre tengo... Y a veces es contradictorio. Porque yo tengo muy buena relación con mis suplidores. Trato de mantener esa relación al día. Pero siempre tengo aquí en mi mente. Que mi, que mi vendedor. Me quiere estracijar Y me va. Y me va a fallar en algún momento. So. Eh, el vendedor te puede decir. Cómprame 10 cajas. Y te regalo una. Pero. Pero cuánto te va a durar esas 10 cajas. Bueno. 11. ¿Cuánto te duran esas 11 cajas? ¿Sabes? ¿Las vas a tener ahí muertas? Uh -huh. o, o, ¿O realmente las vendes? Porque si las vendes en dos o tres días, pues, oye, hace sentido, diste un palo y, y brega. Pero si no, tienes dinero
0: estancado ahí. Ok, pues entonces si tienes toda esta mercancía que está ahí, tú sabes que toma espacio, tiene costo eh, hay un cierto ahorro cuando compras más, pero no necesariamente tiene sentido porque tienes menos cash, tienes menos dinero en tu mano para, para usarlo. Como dijo sí. Orly, dinero en tu bolsillo. Uh -huh. Y entonces esto me lleva también a pensar eh, cuánto se vende algo. Y hace unos meses atrás yo estuve haciendo una certificación en la escuela de hotelería de Cornell donde estábamos hablando sobre Cuatro categorías de artículos en un menú. Entonces, era estrellas, eh, mulas de carga, incógnito y perro. Esos son los cuatro nombres que le dan. Y se refieren a que depende de la popularidad y de cuánto dinero te deje un artículo, es como lo clasifican. Si el artículo se vende sí. mucho y cuesta poco hacerlo, es una estrellita. Si uh -huh. el artículo eh, se vende mucho, pero no deja tanto dinero, entonces es básicamente una mula de carga, porque es el artículo que constantemente se vende día a día, es caro de mantener, pero se sigue vendiendo. Uh -huh. Así que es constante, es bueno. Uh -huh. En el extremo opuesto... Tenemos entonces los incógnitos, que es algo que eh, te deja mucho dinero, pero no lo compran casi. Y un perro, que lo que se refiere es que el perro eh, se vende poco y también te deja poco. Sí. ¿Cómo tú manejas, ¿cómo tú manejas eso en un restaurante así ¿verdad? O, o una barra para decidir con qué te queda
1: eh, eh, por lo menos la experiencia que yo he tenido, yo, yo hago reportes tres cada trimestral. trimestral. Eh, porque tú tienes que también poner un, cuando tú haces un menú, eh, tú tienes que dejar que se desarrolle. O sea, tú no puedes estar quitándolo todas las semanas y poniendo otro, porque tú no vas a saber que realmente te funciona. Eh, son Tres meses siempre ha funcionado. Cada tres meses tú tiras un reporte de tus mejores ventas. Yo tiro 10, mis mejores 10 platos y mis últimos 10 platos. Qué interesante. Trato de llegar a la, tra, tra, llego al Happy Medium, ¿no? Este, los mejores diez y los últimos diez. Eh, de los mejores 10 y los últimos 10. De los mejores 10, entonces hago ese estudio que tú tienes, que, que dijiste, ¿no? Este, que, que, ¿Cuán margen me da cada uno? Pero ya son los mejores 10 que vendo. So, ya yo sé que eso yo no los puedo eliminar, porque, porque la gente lo quiere. Eh, mi parte entonces de vendedor, pues me obliga entonces a decirle a los meseros, la gente te va a pedir esto, pero entonces métele esto por el lado, porque porque funciona con ese plato, y hiciste un upselling, ¿no? Bien. Entonces subo los números. Eh, y entonces si me voy al inverso, es que productos no se están vendiendo para mí, aunque tenga un super margen, si no se está vendiendo, no estoy haciendo el dinero. Entonces tomamos la decisión si lo eliminamos. Si es un producto que, que ya yo lo tengo que usar para otros platos, pues entonces no me afecta tanto. Porque ya ese, ese el gasto lo divido, ¿no? Este, pero si es un producto malo, que no se está vendiendo y lo tengo que traer solamente para hacerlo, pues entonces la decisión es eliminarla. Entonces vas reduciendo tu menos. Ese es el perro. Porque eh, sí, 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 la, y la realidad es que sí. Pero sí, yo lo hago cada tres meses. Eh, la, la operación donde yo estoy, pues a eso es lo que yo me dedico. ¿no? Eh, le dedico el tiempo. Yo no, yo, yo he tenido esta conversación muchas veces, Cristian. A ver, la gente me dice, Oli, ¿qué es lo que tú haces? Porque la gente que tiene la definición de comprador es, tú compras y me trae, Ok, pero ¿qué hace el comprador? Yo estoy pendiente a que yo hice un acuerdo y compré un pollo a dos, tú me lo, tú me lo cobres a dos. Y yo lo guarde para que se mantenga el costo o el valor a dos dólares hasta que se haga y se venda. Si tú me subes el precio, ya entonces yo tengo que pelear con mi suplidor. Y la persona, muchos restaurantes, y esto, pues yo sé las operaciones de cada uno, y, y tampoco es tirar, no es generalizar tampoco. Pero el chef que está haciendo compra tiene, no tiene el tiempo de ponerse a pelear con el suplidor y estar verificando todos los invoices o todas las facturas de que me subió cinco centavos esa libra. Y, y, y porque cuando te das cuenta ya ha pasaron tres meses uh -huh. este, entonces mucha gente dice Oli, pero es que eso lo puede hacer el supervisor yo le digo perfecto sí lo puede hacer mi trabajo no es complicado tienes que dedicarle el tiempo a ese detalle si lo hace bello uh -huh. bello pero lo que yo hago es dedicarle el tiempo a que esos productos no me varíen tanto, tú sabes claro, siendo consciente de que si va a subir va a subir, uh -huh. pero como te dije fuera del antes de grabar yo, yo estoy de suplidor en suplidor ahora me subieron los pollos pues entonces, hoy, oh, ¿cuánto tú tienes el pollo? me da a dos cincuenta mira, este, ¿a cuánto tiene el pollo? a dos cuarenta las cuatro cajas es, es tuya para mañana y están, y, y Cristian, están variando 5 y 10 centavos de un día a otro. Y del otro día cambia. O sea, esto no es un precio de esta semana. Es que es así. Y estoy hablando de carnes como proteína. Estoy hablando de harina. Estoy hablando de, de manos de todo. Latería, de todo. Y cuando tú empiezas a dividir tu tiempo en todos esos productos, en todos tus suplidores, toma tiempo, toma tiempo.
0: Toma tiempo. ¿Sabes, Orly? Eh, ahora que tú mencionas eso, me trae a colación, ¿verdad? Tú trabajas para, para un grupo de restaurantes y tienes tu práctica de consultoría, pero cuando tú me dices que tú vas de suplidor en suplidor, pues el hecho de que tú hagas eso les da una economía de escala, porque tú no eres solamente Orly para restaurante A, ¿eh? tú eres... Orly que compra para estos tres restaurantes y estos dos adicionales, así que ya no son uh -huh. 15 cajas de caderas de pollo, ahora pueden ser 45 uh -huh, uh -huh. sabes que, que, que eso es lo que
1: he tratado de hacer con Comensal Comensal PR en, mi, en mi, mi compañía de consultoría este eso yo es lo que he estado tratando de hacerlo aquí en Puerto Rico, yo cuando tengo la relación con mis suplidores y llego a un cliente restaurante nuevo yo llamo a mi vendedor y yo le digo, tengo otro restaurante y yo necesito que me, me ahora te voy a comprar más. Como si yo fuese el broker. Pero esos son mis pantalones, ¿no? Claro. Yo le digo, no, porque porque yo le digo, yo le digo este, este es otro cliente. Entonces ellos no pierden porque deja, no deja de ser venta. Uh -huh. Pero sí, uso esa carta bajo la manga, ¿no? Eh, escondida de que tengo más restaurante y tengo mejores precios, mano de verdad me tratan bien y, y el restaurante pues, se aprovecha de esa parte.
0: Eso me acuerda eh, en el mundo de la ingeniería eh, está esta, este punto de vista cuando se trata de suplidores y el estilo de vista oriental y el estilo de vista o el punto de vista occidental es un poco distinto. Eh, uh -huh. Cuando en los 80 y los 90 estábamos hablando de toda esta dinámica de que todo fuera más eficiente, pues el punto de vista occidental es, si yo se lo compro a Juan pero Pedro me lo vende más económico, yo cambio a Pedro. El punto uh -huh. de vista oriental, y cuando digo oriental en realidad me refiero más al punto de vista japonés, donde uh -huh. se crea una relación a veces generacional con un vendedor, o sea... Orly le puede estar comprando pollo a la persona que el papá de Orly le compraba pollo. Claro. Y en, ese, en esa dinámica, ahí entra esa discusión bien a fondo. Como que, mira, yo necesito un, que me bajes un poco el costo porque tengo muchas más personas. Y quizás dicen, ¿sabes qué? No te lo puedo bajar. Pero quizás te lo bajo un centavo en vez de cinco. Pero claro. sabes que siempre te voy a suplir porque tenemos una relación que tenemos 15, 20 años de relación entre los sí. sí.
1: Sí, lo, los negocios y, y, y no solamente en la industria gastronómica, eh, todo yo he aprendido que todos los negocios a base de relación. ¿Sabes? Tú tienes buena vibra con esa persona, si cierras un negocio. Tú tienes muy buena relación con supidores ellos te van a tratar bien. Un día que tú estés arrollado, ellos van a hacer todo lo posible por ayudarte, porque hay una buena relación. Claro, me dedico también a entender su negocio, ¿sabes? Tus vendedores, y los que no saben, los vendedores cobran comisión cuando cobran. Pues págale, ¿sabes? No esperes 15, 20, 30 días porque quieres soltar el dinero más lento. ¿Sabes? Tú, tú pagas en la medida que posible a tus suplidores y los vendedores van a estar más contentos contigo porque tú le pagas. Esas son las claves que uno, ¿verdad? Uno, ahí está, para que, que sepan. Este, pero, pero funciona. ¿sabe? Funciona.
0: Y eso es una cosa que tenemos que aprender y llevárnoslo de por vida.
1: <risa> Ese es, es así:
0: dar propina y pagar a tiempo.
1: Y pagar a tiempo. Y más cuando uno tiene la relación. Y, y, y al, fin, al fin del mes, hasta tú como negocio sales mejor porque no tienes todas no tienes deudas lo que le llaman deudas tú sabes cuentas altas en tus suplidores tú vas manteniéndolos y sigues caminando volvemos hay vacas flacas hay vacas buenas tú sabes pues pero cuando esté malo pues tú te puedes extender un poquito y ellos lo van a entender y no se van a enojar contigo lo van a entender que claro hay vendedores hay vendedores oye no voy a tapar el cielo con la mano ¿verdad? Claro. pero pero por lo general, pues sí. Si tienes una buena relación, ellos te van a cuidar también. Y al fin del día, eso es porque tú como comprador estás solo. Entonces, tienes o okay, qué? O ponerte a correr, a buscarlo en los super, supermercados. Que no lo no lo, no lo digo, es que pierdes tiempo, gastas, impuestos. Man, un battery, tú sabes. este Que aunque hay restaurantes pequeños, yo salgo mejor así. Eh, nos tenemos que sentar con una buena cerveza y vamos a sacar el número a ver si es verdad tú sabes bien tú uh -huh. sabes. Este, que pagar un poquito más por ese suplidor que te lo entrega en tu, en tu restaurante
0: dicho esto, te voy a hacer una sí. pregunta capciosa si tú le tuvieras que dar tres recomendaciones básicas a cualquier persona que esté corriendo una operación sea un restaurante, una barra, lo que sea ¿cuáles serían las tres recomendaciones de Orly? Wow.
1: Eh, uno, tener tu concepto bien mangado. Que estés bien claro de lo que tú quieres hacer. Eh, que confíes en, ese, en, en tu concepto. Eh, no estés brincando. Porque todos esos cambios cuestan dinero. Eso es bueno. Eh, mantengan un menú pequeño. Un menú corto. Y que le saques el mayor provecho a ese menú corto, que sea sencillo Y lo otro, tienen que tener una persona a cargo de las compras y recibo de productos. Porque por ahí se te va el dinero, se te va el dinero, tú sabes. Okay? Y es mucho dinero, si no tienes a alguien pendiente, enfocado en eso. Eh, siempre ha sido así y he visto negocios muy porque vuelvo no es que vendas mucho es que si tu margen no es gana puede salir peor que cualquier chinchorro tú sabes so, no es que vendas mucho o vendas poco es que eso esté bien cuidado ese margen de ganancia esté ahí Qué interesante y solamente sí Hace hey, tiempo no hablaba de esto, fullo, ¿sí? es puerta mía, a pensar. Así pero, es que me pero, gusta a esto, mí. Esto lo hacemos esto yo lo trabajo diario, pero en muy pocas personas eh, yo puedo hablarlo, porque no, no todo el mundo lo entiende, uh -huh. por más que por más que quieran eh, es, un, es un trabajo es un trabajo fácil, bueno yo lo digo fácil, pero sabes si tú te dejas llevar lo puedes hacer fácil, pero es, es que tienes que dedicarle mucho tiempo y la gente ahora no tiene tiempo, entonces tú como dueño no tienes tiempo para estar pendiente a las compras cuando lleguen, que si es recibo que si, que si hoy no llega, que si mañana va a llegar y estar pendiente a que la, la, el freezer está dañado, la estufa, tus empleados no llegaron, ¿sabes? No, tienes que dedicarle tiempo a la compra. Y, y, y si no llega la compra bien, no haces dinero. ¿sabes? El, el fin, ¿entiendes? Es, estos son los pulmones del, del, de tu negocio. Entonces, si no hay,
0: no hay. Así que ya saben, tienen las tres, o los tres puntos básicos, las tres recomendaciones de Orly para su negocio. Orly... Eh, háblame un poco más de, de tus servicios y de dónde la gente te puede conseguir. Pues mira,
1: eh, mi compañero se llama Comenzal PR. Eh, tengo el web ComenzalPuertoRico.com eh, en todas las redes como Comenzal.PR, Instagram y Facebook. Eh, yo lo que doy es, es, es... Hablamos de esto mismo, ¿no? Este Puedo decirte o puedo enseñarte cómo... Según tu concepto, que deberías comprar? ¿A cuánto es el precio que está, verdad? Más o menos moviéndose en el mercado. Si es un, si es un eh, restaurante existente, pues entonces sí te pido. Porque okay, ¿a cuánto tú compras las cosas, verdad? Dame tu récord, dame lo que tú estás comprando para ver si te están tratando con cariño y evaluarlo con el menú y tus precios que están, que están en el menú, ¿no? Y entonces, pues te ayudo de esa parte. Eh, si el restaurante tiene una persona ya de compra o va a dirigir a una persona de compra, pues le enseño todo lo que es la organización, cómo recibir un, 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 un suplidor, dónde verlo en las facturas, cómo llevarlo en una tabla para que sepas tus compras y tus ventas y llevas tus food costs corriendo. O si no tienes nada, pues entonces podemos hablar de yo darte el servicio como tal. Entonces pongo una persona ya que yo a diestro y entonces ya todo pues, la, puede, puede variar. Eh, así que prácticamente eso es lo que me, me dedico. Y eh, volvemos. Costo, compra, relaciones con suplidores, eh, inventario. Todo lo, lo aburrido de un, de un, de un restaurante, lo aburrido.
0: Todo lo que usted no quiera hacer, puede contratar a Orly para que lo haga por usted. <risa> eh, y dicho esto, Orly tiene un gran podcast que... A mí, como dije al principio, me inspiró mucho a hacer The Food Engineer Podcast. ¿Cómo se llama ese podcast y dónde la gente lo puede conseguir?
1: Pues el podcast se llama Hablemos de Comida Podcast. Está en todas las plataformas de, de podcast favoritas, sea Apple, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, cualquiera de esas plataformas. Lo tengo en YouTube también, pero solamente es audio. Eh, yo creo que los próximos pasos serán empezar a hacer videos. Vamos ahí poco a poco. Eh, pues es muy malo, malo editando video, mano. Muy malo. Eh, sí. este Pero nada, vamos ya eh, Ya para el. Creo que es junio 8. Eh, ya para esta próxima semana. Ya empezamos la sexta temporada. Bueno, ¡Wow! ¡Felicidades! Sexta temporada, de, gracias. Llevo ya tres años, eh, básicamente. Este, los primeros tres estuve solo, eh, después de la tercera estoy con Paul González Mangual, un historiador para mí, es un historiador de, de la gastronomía, sabe mucho eh, de restaurantes de estructuras y entonces nos complementamos bastante bien, y hemos seguido caminando, no y ya vamos para la sexta temporada, así que eh, lo puedes escuchar ahí, es la historia de los, de los chefs, historia de los bartenders, de la gente que, que corre la industria, eh, para que los conozca, y, y cuando vayas a comer, por lo menos sabe que ese chef hizo algo, bla, 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 y su historia un poco, y la comida a lo mejor te sabe mejor.
0: Yo, yo soy un fiel creyente de que la historia le añade a la experiencia de la comida y de la bebida. Y, y la razón. Y escuchando esos podcasts que ustedes hacen, donde, bueno, tú sabes todo lo intrínseco, todo lo intenso y dificultoso de hacer... Que un restaurante funcione y, y Paul tiene unas habilidades de comunicación extraordinarias y como historiador y como escritor también mm -hmm. y tienen esta dinámica que para mí es increíble, ¿verdad? porque tu oído siempre está entre uno y el otro y es bien placentero gracias, así. gracias, gracias. <risa> así que yo invito a la gente que vaya y también escuche ese podcast eh, Hablemos de Comida que cubre la escena gastronómica culinaria en Puerto Rico y dicho esto, Oli, quiero darte unas gracias inmensas por haber aceptado esta invitación y por habernos dado esas tres recomendaciones que yo sé que la gente se va a llevar a su casa y, y van a pensar intensamente sobre eso. No, no,
1: gracias, gracias a ti, de verdad. Este, estás haciendo algo súper cool. Te tuve en el podcast, hablamos, eh, la pasamos súper bien. Eh, mano, yo creo que, que mientras más personas estén en podcast, Tipo de plataforma hablando de lo que está pasando en la industria o en general, ¿no? Este productos nuevos eh, que está en trending que no eh, nos ayuda a los demás, ¿no? Nos ayuda eh, a tener ideas más claras y, y no estar de cero. Así que muchas gracias, porque de verdad, la parte de la fermentación y toda esa, esa a mí me tripea también un montón y no sé, y no sé mucho, pero es, 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 está súper. Y es
0: importante. Muchas gracias a ti. Bueno, gente, saben que pueden conseguir este podcast en su plataforma distribuidora de podcast favorito. Pueden conseguir también el de Orly. Nos pueden comentar o nos pueden escribir a través de Facebook e Instagram como The Food Engineer Podcast. Pueden visitarnos hasta la página online que se llama eh, www.thefoodengineerpodcast.com o también me pueden escribir simplemente un email a thefoodengineerpodcast arroba gmail.com de nuevo le quiero dar unas gracias inmensas a Daniel Orly Martínez y búsquenlo, síganlo en las redes sociales y nos veremos en el próximo episodio de The Food Engineer Podcast hasta luego este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado Toda la música de The Food Engineer Podcast es producida por el señor Pedro Lavezare. La música que escuchan a continuación se titula El Abrazo Más Puro Y lo pueden conseguir en Bandcamp o siguiendo el link en este episodio. Busquen a Pedro Lavezare y apoyen su música. Muchas gracias.